0: Ja dla wizjonerów. Podcast dla tych, którzy chcą widzieć lepiej i wiedzieć więcej. Dzień dobry drodzy państwo. Dzisiaj z nami Agnieszka Sawala. Dzień dobry. Aga, wydaje się, że ty masz dosyć mało wspólnego z optometrią, nie powiem, że nic. Powiedz nam, czym się zajmujesz i co robisz w życiu.
1: Tyle jest pytań, a musisz zadawać trudne. <grym> Wyuczony zawód to specjalista do spraw komunikacji i PR-u oraz językoznawca oraz nauczyciel języka angielskiego. A jak już znudziło mi się kształcenie siebie, to zaczęłam robić to, do czego się wykształciłam, czyli pracuję właśnie w komunikacji dla przedsiębiorstw, dla dużych korporacji, dla mniejszych startupów technologicznych, a także uczę.
0: A uczysz bardzo różnych rzeczy. Można powiedzieć, że poniekąd uczysz optometrii.
1: Poniekąd uczę optometrii, a raczej uczę optometrystów, optyków i osoby obsługujące klientów w salonach optycznych. Jak to robić, gdy do naszego salonu zawita pacjent mówiący wyłącznie po niemiecku?
0: A jak dokładnie nazywa się kurs, który prowadzisz?
1: Bedienung eines deutschsprachigen Kunden. Obsługa klienta niemieckojęzycznego.
0: Ale to nie jest twoje pierwsze doświadczenie z optyką, optometrią. Można powiedzieć, że nawet masz za sobą praktyki i to zagraniczne.
1: Dokładnie. Zaczęłam od praktyki przed teorią albo teorię dzięki koledze właśnie. Teoria przyszła na szybko w warunkach polowych, bo zaczęliśmy od projektu Hands On, czyli misji optycznej badania wzroku na Filipinach.
0: Czy możesz opowiedzieć, jaka idea przyświecała tej misji, jaki był twój udział w tej misji i co tam dokładnie robiłaś?
1: Jeśli mam zacząć od początku, to zaczniemy od misji dentystycznej. A nawet jeszcze wcześniej, kilkanaście lat temu zamieszkałam na Filipinach z rodziną. Ze względów zawodowych życie się troszeczkę, o jak to życie, pozmieniało i z planów półrocznych zrobiło nam się pół roku życia na Filipinach. W kraju bardzo dziwnym, pokręconym, dużo pozytywów, dużo negatywów i dużo cierpienia które tam widziałam, więc chciałam jakoś pomagać. Tak sobie wkręciłam, że będę, będę ludziom pomagać, co nie jest łatwą sprawą, bo pomagać odpowiednio i odpowiedzialnie wcale nie jest prosto, No ale te parę lat obserwacji terenowej pozwoliło mi stwierdzić, że potrzeby tam są naprawdę ogromne i wszelakiego rodzaju, od tych najbardziej podstawowych, czyli na przykład pomagania dzieciakom w szkole, a właściwie uczenia ich, mycia zębów, mycia rąk, po co to wszystko, od takich mega, mega podstawowych spraw i za sprawą pewnej zaprzyjaźnionej fundacji trafiłam na misję dentystyczną, czyli coroczną akcję dentystów ze Wielkiej Brytanii, którzy cały swój urlop, oszczędności, pieniądze ze zbiórek przeznaczają na intensywne badania uzębienia dzieciaków, na Filipinach i w miarę możliwości na polowe leczenie tychże problemów, które możecie sobie wyobrazić są tego typu, że dzieciak ma lat naście, nie odżywia się zdrowo, niekoniecznie dba o jamę ustną, a nigdy w życiu nie był u dentysty. Więc te problemy były dramatyczne, warunki były trudne, ale jednak udało się bardzo, bardzo, bardzo dużo zrobić i było to super budujące. Natomiast pokazało mi, że problemów do zagospodarowania, do do, do pola, do popisu tak naprawdę, żeby cokolwiek zrobić, coś pomóc. Jest dużo więcej i tak naprawdę można coś zrobić. Dentystką nie byłam, a pod koniec tygodnia już asystowałam bardzo wymiernie przy wyrywaniu zębów i i naprawianiu tychże zębów. Więc stwierdziłam, że skoro z tym sobie poradziłam, to mogę może zrobić coś jeszcze, chociażby od strony organizacyjnej. A że znam ciebie, (grym) Ciebierę, Maćka Ciebierę, zaproponowałam mu, żebyśmy przeprowadzili misję badania wzroku, taką jak Cześć Maciek przeprowadzał z Romkiem Koperskim na Syberii i sam Maciek z inną misją w Afryce, żebyśmy zrobili to na Filipinach. Maciek potrzebował czasu do namysłu, jakieś trzy sekundy zajęło mu podjęcie decyzji, że jasne jedziemy. I naprawdę zrobiliśmy to. Lecieliśmy tam. Ja, moje dwie córki, Maciek doleciał do nas. Zamiast bagażu miałyśmy po prostu mnóstwo, mnóstwo par okularów ze zbiórek ogólnokrajowych. Fundacja pomogła nam w organizacji przestrzeni, w organizacji pacjentów. I choć nie wszystko poszło tak jak miało pójść, raczej było roboty więcej niż mniej, to myślę, że satysfakcjonująco nam to poszło przez kilka dni. Przebadali A właściwie zrobił to Maciek, przebadał, już teraz nawet nie pamiętam, ale ze 160 osób, jeśli nie więcej, jeśli mnie pamięć nie zawodzi, dopasowaliśmy im okulary, no i pomogliśmy im jeszcze funkcjonować, kierowcom, krawcowym, szewcom, ludziom, którym do życia i do pracy potrzebny jest wzrok na pewno bardzo.
0: Nie wiem, czy pamiętasz, ale na Filipinach zorganizowałaś też badania wzroku w więzieniu dla kobiet.
1: Tak, jedną z naszych pierwszych przystanków było więzienie dla kobiet. Fundacja współpracuje z tym więzieniem, uczy kobiety zawodu, głównie krawiectwa, żeby miały po wyjściu po prostu zapewniony jakikolwiek start w lepszą normalność Nie musiały wracać do do swojej kryminalnej przeszłości. I tamże umówiono nas na pierwszy dzień badań. Więc jeden dzień, pierwszy dzień naszej akcji spędziliśmy w więzieniu. Podzieliliśmy się super robotą, uważam, bo ze względu na moją przeszłość filipińską znałam trochę dialekt miejscowy. Udało nam się przez to dużo łatwiej komunikować z pacjentami, tutaj pierwszego dnia z pacjentkami. One się też super zorganizowały. Maciek był oczywiście mistrzem ceremonii. Reszta mojej rodziny zajmowała się dopasowywaniem, dobieraniem odpowiednich oprawek, co wcale nie było łatwe. Okazało się problematyczne, gdyż specyficzna budowa twarzy i rysów twarzy Filipińczyków wymagałaby raczej oprawek rozmiarów dziecięcych, ale przystosowanych do dość szerokich nosów. Także tu mieliśmy trochę ograniczone pole do działania, ale i tak udało się myślę pomóc tak naprawdę wszystkim, oprócz osób, którym nie był Maciek w stanie po prostu ze swoimi kompetencjami i ze ze swoim warsztatem polowym przynieść pomoc.
0: Jednak to nie są jedyne działania związane z twoją wrażliwością na ludzkie cierpienie. Uczestniczyłaś również w innych misjach pomocowych, prawda? Na pewno
1: udało nam się wspomóc akcję Ani Albot, zbiórkę śpiworów dla uchodźców na lotnisku Tempelhof w Berlinie. I gdzie mogę, to pomagam. I nie zawsze jest to taka pomoc być może oczywista, że dostarczamy artykułów, czy usług pierwszej potrzeby, no bo jednak możliwości są ograniczone, ale zauważyłam już na Filipinach, że jeżeli przyjeżdżają gdzieś w wolontariusze, to są to osoby dorosłe, a często odbiorcami tej pomocy są rodziny z dziećmi i pomyślałam, że zabiorę moje dwie córki, żeby po pierwsze też pomogły, nauczyły się pomagać, zobaczyły jak uprzywilejowane jest ich życie, a po drugie wtedy zauważyłam, że dzieciaki tam na miejscu doznają jakiegoś totalnego olśnienia, że gdzieś na świecie są inne dzieci i one przyjeżdżają Przyjeżdżają też im pomagać i nawet przez jakąś zabawę, przez przywiezienie zabawek, przez nauczenie ich wystawiania teatrzyków, czytanie im książek, pokazywanie bajek, zawsze Bolek, Lolek, Reksio, to są hity, bo nie trzeba znać języka. Że to też im dużo daje, bo czasami żyją w ciężkich warunkach. Na Filipinach były to warunki posttraumatyczne po przejściu tajfunu. i nagle takie dzieci są po prostu przez chwilę dziećmi, mają z kim pogadać, mają się z kim pobawić, mogą się czegoś nauczyć i jest to myślę też ważna bardzo pomoc.
0: Jesteś obywatelką świata, znasz języki, mieszkasz w świecie, podróżujesz po świecie, ale oprócz tego przybliżasz świat innym. Z tego co wiem, jesteś organizatorką co najmniej jednego festiwalu podróżniczego. Co najmniej dwóch.
1: I jednego projektu długofalowego, który już od paru lat się kula w Gorzowie Wielkopolskim. Nazywa się projekt Multikulti i polega na poznawaniu świata oczami i słowami innych. Nazwałam to wtedy roboczo Otwieramy Gorzów na Świat, a Świat na Gorzów, czyli nie dość, że Gorzowianie mogli poznać naprawdę najbardziej niedostępne nawet zakątki świata, to do takiej miejscowości właśnie gdzieś na zachodzie Polski zawitały osoby, które pewnie może nie przyjaciół. Jechałyby tam bez powodu, więc była to taka naprawdę wymiana win-win i od tego czasu w miarę możliwości, bo trochę oczywiście pandemia nam pokrzyżowała plany, ale raz w miesiącu gościmy reportera, fotoreportera, podróżnika, kogoś kto podróżuje w nieoczywisty sposób, takiego można powiedzieć nieturystę, czyli kogoś kto oprócz pokazania nam, jak jest na przykład w Turcji, jak jest w Bangladeszu, jak jest w Butanie. Opowie nam do tego historię o ludziach, o wydarzeniach, o ważnych sprawach dla tego kraju i z punktu widzenia tego kraju. I myślę, że inspirujemy ludzi także do podróżowania, do zwiedzania, do odpowiedzialnego podróżowania. To raz, a z tego urodził się pierwszy festiwal. Większa taka impreza skumulowana. Festiwal podróżniczy Multikulti w Gorzowie. Oraz drugi festiwal 16 Południk w Złocieńcu, który nadal ma się dobrze i nie damy się żadnym pandemią i wierzę, że jeszcze dane nam będzie kontynuować coroczne spotkania z
0: podróżnikami. Zdarza się, że pracujesz jako tłumacz i do dwóch języków, niemieckiego i angielskiego. Jakie miałaś najtrudniejsze tłumaczenia?
1: Nie jestem z wykształcenia tłumaczką. Znam kilka języków, w tym dwa... Jeden traktuję jako mój drugi język, jest to niemiecki, a drugi na poziomie po prostu naturalnej konwersacji i wszedł mi w krew jak kolejny, drugi język. I tutaj mam też wykształcenie do nauczania. Zarzuciłam kształcenie jako tłumacz, bo nie było mi to tak naprawdę potrzebne, choć jest to sztuka bardzo wyjątkowa. Znać język i to nawet bardzo dobrze nie oznacza, że potrafisz tłumaczyć. Zajmowałam się tłumaczeniami pisemnymi w wszelkiej maści, od instrukcji technicznych, silników hybrydowych, po medyczne, po bajki dla dzieci. Najtrudniejsze. Najtrudniejsze ze wszystkich były właśnie bajki dla dzieci, nie daj bo krymowane, ale jest to, jest to duża frajda, ponieważ mam na to czas, ponieważ mogę się nad tym zastanowić i jest to takie dopieszczanie jak klejnotu. Innym wyzwaniem są tłumaczenia symultaniczne, gdzie nie ma zmiłu, mimo okoliczności niesprzyjających, często są to jakieś emocje, które ponoszą ludzi. Musisz stanąć na wysokości zadania i, i, i po prostu pomóc ludziom się dogadać. Najtrudniejszym było chyba moje pierwsze profesjonalne tłumaczenie na żywo pomiędzy przedsiębiorcami z Szwecji a Spółką publiczną, państwową z Polski, czyli już po polsku myślę, że wymagaliby tłumacza, gdyby dogadowali się w języku polskim, a tutaj nagle językiem pośrednictwa był angielski. Dowiedziałam się o tym zleceniu praktycznie z dnia na dzień, zrobiłam to dla koleżanki, zgodziłam się je przyjąć, branża była elektryczna. Jak możesz sobie wyobrazić, musiałam się najpierw doszkolić w języku polskim, o czym ja w ogóle będę z nimi rozmawiać. Nie było to takie trudne, jak się później okazało, bo panowie bardzo, to byli głównie mężczyźni, byli pomocni, wiedzieli, że wskoczyłam na głęboką wodę bez przygotowania praktycznie, więc tutaj mi bardzo pomogli, natomiast chodziło o negocjacje grubego projektu i panów ponosiły emocje. I było to bardzo, bardzo szarpiące nerwy, wyczerpujące zlecenie, które miało trwać bodajże 4 godziny, a trwało 2 dni po 8 godzin. Ale od tego czasu nie boję się już niczego.
0: Słyszałem takie określenie cyfrowy nomada. Zdaje się, że ty jesteś cyfrowym nomadą. Pracujesz z firmami w Polsce, ale w Polsce nie mieszkasz.
1: Nie mieszkam w Polsce. W Polsce pomieszkałam po powrocie z Filipin lat kilka, już nawet nie wiem ile i stwierdziłam, że czas ruszyć dalej. Tak naprawdę była to w grudniu zeszłego roku, była to moja szesnasta przeprowadzka, ale nie szesnasty kraj, spokojnie, bo w Polsce też zmieniłam parę miejscówek. Mój tato się śmieje, że tak dwa, trzy lata i mi się po prostu nudzi wszędzie. Zobaczymy jak będzie tym razem. Na razie Słowenia ma same... Plusy dodatnie i planuję d- dłuższy pobyt. Polecam.
0: Słowenia jest dosyć mało nam znanym krajem. Skąd taki pomysł, żeby wyjechać akurat do Słowenii?
1: Wyjechałam spontanicznie w grudniu, w ciemno totalnie nigdy tam wcześniej nie byłam i zresztą wiele, wiele moich wyjazdów tak wyglądało. Filipiny oczywiście też. I tak od roku siedziałam w domu i pracowałam praktycznie z domu, nie wychodząc nigdzie, wychodząc wychodząc jedynie z psem, który to pies szczęśliwy nie był w mieszkaniu na Ochocie w Warszawie. Tak naprawdę zamknięty w czterech ścianach, a spacery ograniczone do minimum. Więc stwierdziłam, że jeżeli tak pracuję zdalnie, i tak nie spotykam ludzi, to może chociaż będziemy mieszkać w pięknych okolicznościach przyrody, oddychać czystym powietrzem, mieć święty spokój, ciszę. I tak zrobiłam.
0: Z perspektywy kursu, który prowadziłaś, jak oceniasz znajomość języka niemieckiego podczas obsługi klienta w Polsce?
1: Bardzo pozytywnie odbieram fakt, że optometryści, optycy chcą uczyć się obsługi klienta czy pacjenta w języku obcym. Oczywiście są dosyć kursy po angielsku, ale ten kurs po niemiecku był przynajmniej może z perspektywy zachodniej Polski, bardziej tak sobie myślę, na pewno sensowny. Zaskoczyło mnie przygotowanie językowe kursantów, bo wymagany był poziom co najmniej komunikatywny, średni, solidny i na pewno był, choć zróżnicowany, ale był to bardzo, bardzo wdzięczny, wdzięcznego, Bardzo dobrze prowadziło mi się ten kurs, a najbardziej budujący z tego wszystkiego feedback był taki, że to, czego się nauczyliśmy przez kilkanaście tygodni, przyda się ludziom w pracy i im tę pracę usprawni i ułatwi. Bo na pewno łatwiej dogadać się, gdy choć jedna osoba mówi w swoim własnym języku. Tutaj w przypadku klienta niemieckojęzycznego mogłoby pójść tak, jak w moim przypadku negocjacji szwedzko-polskich po angielsku, czyli nikt nie mówi, nikt nie czuje się pewnie. W 100% w tym języku. A tutaj chociaż wychodzimy naprzeciw klientowi, nie mówiąc głośno i wyraźnie po polsku, bo to zazwyczaj, bo to często tak wygląda, ale zazwyczaj nic nie daje. Więc myślę, że jesteśmy o krok do przodu po tym kursie, jeśli chodzi o postrzeganie polskich doradców klienta jako super profesjonalnych. Po przeprowadzeniu tego kursu muszę stwierdzić, że połknęłam totalnie haczyk. Bardzo się wciągnęłam w tematykę, a ponieważ miałam zaszczyt brać udział w kursach jako kursantka obsługi klienta i pacjenta anglojęzycznego, to stwierdzam, że po prostu nie ma rzeczy niemożliwych, wyzwania przyjmuję wszelkie i moją ambicją jest przygotowanie kursu Level Up, czyli obsługa pacjenta niemieckojęzycznego, co myślę w realiach naszych europejskich, gdy się granice otworzą, ma sens i jest... Dziwnie może się mnie zdarzać.
0: Pytać, czy masz jeszcze jakieś plany, a może stwierdzasz, że rzucisz to wszystko i lecisz w kosmos?
1: Mam przyjemność znać generała Mirosława Hermaszewskiego i znać jego historię, historię jego zawodową i samego lotu i przygotowania tego lotu. I nie mogłabym być kosmonautką, bo ani nie mam predyspozycji psychofizycznych pewnie, zdrowotnych, a już kompletnie nie kumam tych wszystkich wyliczeń, które on musiał pojąć. Fizyka mnie trochę przerasta, jeśli chodzi o loty w kosmos, Ale pomysłów to mi na życie nie brakuje i one mi czasami wręcz to życie utrudniają, bo mam ich za dużo. No i pewnie, że mam już nowe pomysły, bo życie na Słowenii nastraja do takich pomysłów, jak na przykład bycie ogrodniczką. Żeby nie powiedzieć rolniczką, ale kusi mnie na przykład pszczelarstwo, żeby tego się nauczyć. A skoro pracuję projektowo dla wielu zleceniodawców i tak naprawdę sama sobie steruję i rozkładam program dnia i program miesiąca, roku i zleceń, to jest to możliwe, myślę, jak najbardziej. Chciałabym robić więcej rzeczy, bardziej kreatywnych, na przykład kusi mnie pisanie ikon. No może napiszę też jakąś książkę. Bo chociaż moja doba ma 24 godziny jak każda inna, to i tak sobie lubię dokładać i od wielu, wielu lat jeszcze dodatkowo hobbystycznie recenzuję książki dla dzieci i coraz częściej filmy dla kultury liberalnej i z tego nie zamierzam zrezygnować, a być może pociągnąć to jeszcze w zupełnie innym kierunku.
0: Bardzo dziękuję. Była z nami Agnieszka Sawala, Multiculti. Dziękuję. Koja dla wizjonerów, podcast dla tych, którzy chcą widzieć lepiej i wiedzieć więcej.